0: салфетки, если ты будешь плакать.
1: <свят> Отличное начало. Плакать я очень сильно люблю. Ну что? что? <свят> <свят> Поехали. <свят> да, получается, это случилось. Мы начинаем. Мы сидим в комнате. Очень красиво, кстати. Да, такая комфортная атмосфера,
0: как будто мы в кабинете психолога. Я думаю, что стоит представиться. Маш, давай начинай. Кто ты что ты?
1: Всем привет. Меня зовут Мария Романова. Я, кстати, очень быстро говорю, но, видимо, в подкасте придется это делать чуть медленнее. Я пиар и SMM-специалист, который занимается продвижением фэшн брендов бьюти брендов и работает также с технологиями. Очень люблю писать тексты. Я обычно это делаю не для себя. И все, чем я занимаюсь, это обычно для кого-то. Поэтому, ну, это сейчас, наверное, следующий, это есть будет уже. Мы вообще решили делать этот подкаст совместно. Да, представлюсь тоже.
0: Я Эльвира Самбатян, но Эльвира меня очень редко, наверное, называют. Я говорю, называть меня просто Эля, так проще, всем доступней. Я работаю в Центре визуальных коммуникаций в правительстве Москвы. Мы делаем всю красоту для нашего прекрасного и любимого города Москва. Также я увлекаюсь нумерологией, в частности, матрицей судьбы. Консультирую ее уже порядка полутора лет очень нравится, и это прекраснейший инструмент для познания в первую очередь, самого себя и уже других людей. Поэтому я сразу, как только вижу какого-то человека и узнаю его дату рождения, сразу... Проверяю э, его матрицу судьбы.
1: Так мы и познакомились. Кстати, очень важная ремарка, которую я хочу обязательно дополнить, потому что когда я познакомилась с Элли, я начала называть ее Эльвира Тиграновна. И это стало уже большим трендом, потому что теперь все, кто подходит к Элли, ее называют Эльвира Тиграновной, потому что она очень важный человек вообще э, на работе, в жизни. Спасибо, Маша. Хорошо, что важный называешь именно ты. Вот, потому что это все, конечно
0: же, взаимно. Да, многие думают, что я строгая, особенно когда включается вторая личность, Тигранная. Она обычно очень строгая. И многие коллеги говорят, что мне просто не хватает плетки. Поэтому один из интересных фактов.
1: Да, и, в общем, мы такие разные собрались, чтобы наконец-таки запустить какой-то свой проект. Потому что так или иначе все время складывается, что мы работаем для кого-то, создаем красоту для кого-то, пишем тексты для кого-то, а на себя все время как-то времени не хватает. И единственное, чего хватает, иногда встретиться и поболтать на какие-то, причем достаточно серьезные темы, жизненные темы, чтобы хотя бы как-то разбавить свою жизнь рабочую, чтобы создавался work-life balance. Да, хочется сказать, что абсолютно любой диалог,
0: даже если это сплетня, даже если просто рассуждать о природе или о чем-то великом и важном, всегда мы затрагиваем какие-то важные темы, и зачастую они заканчиваются каким-то судьбоносным инсайтом, когда мы пришли к какому-то выводу, и это нас просто очень сильно поразило, и мы просто... или это было круто, действительно. Спасибо, что ты у меня есть. Я также отвечаю Маше, спасибо, что ты у меня есть, потому что действительно, такие темы редко обсуждают между собой подруги, а мы... Я могу назвать Маши своей лучшей подругой, потому что ну с другими друзьями, там я не знаю, знакомыми, Обычно обсуждаются какие-то пустые темы, и ты не чувствуешь себя наполненным. Наполненным, да, ресурсным. Ты, ну, поговорил и все. Не ощущаешь абсолютно после этого какого-то возбуждение, какого-то...
1: вдохновения, да, вдохновения,
0: восхищения. А после наших встреч это прям такая наполненность, и как будто бы ты в правильном месте.
1: Да, это круто. И, наверное, тоже одна из причин, почему мы решили наши диалоги там в кафешках вывести в такой формат, потому что нам кажется, что это может быть полезно слушателям. Мы на это надеемся, даже если будет всего лишь три слушателя, мы этому будем рады. Нам нужно презентовать, как будет называться наш подкаст. Хотя, наверное, люди уже прочитали, которые начали его слушать. И мы мы приняли решение, что наш подкаст будет называться «Таро. Деньги и любовь». Прекрасное название. Оно
0: больше девичье, наверное, просто потому что обычно все девичьи разговоры ну в последнее время, потому что я не знаю, что было 10 лет назад, вряд ли, наверное, так обсуждали «Таро». Да. Скорее всего, там все было на деньгах, а вот в современном. Угадалки ну, точно были. Да, но современные тенденции как раз-таки говорят, что девчонки обычно всегда между собой обсуждают любовь, несостоявшиеся какие-то отношения, бывшие, или там: подружка, давай погадай мне на Таро, как там с моим нынешним или бывшим? Помните? С тюбиками
1: нашими. С тюбиками. Или крашами. Ну, пока кому как повезет. Спасибо, что есть Таро. Да, и соответственно, так как это достаточно такая трендовая история, и у нас получился такой симбиоз вот этих сфер, да, это Таро, туда же мы будем относить нумерологию, психологию, в этом супер эксперт у нас Эльвира Тигранна, конечно же, потому что она практикующий мастер. Да, все расскажу, все не знаю, покажу или нет,
0: посмотрите сторис, приходите на консультацию. Обычно люди после этого уходят восхищенными и
1: это правда Радостными. Я да. подтверждаю, я видела много людей, и себя видела в том числе, потому что это просто шок. Сейчас продали эквиратигранные услуги, надеюсь, на миллионы рублей. Кстати, вот, соответственно, это очень логично, потому что после второй идут деньги. И это то, что все мы любим и зарабатывать, и тратить. Поэтому, естественно. Мы будем рассказывать какие-то свои кейсы, как мы зарабатываем деньги. Возможно, взаимосвязь с предыдущей категорией Таро, как это может повлиять на наш денежную составляющую. Да-да-да. Ну и вообще, в целом, чтобы получить расклад Таро, нужны деньги.
0: А как же, девчонки, да? все таки ты приходишь на консультацию, ты должна дать какой-то взнос. Ну просто потому, что энергия, она такая вот... Деньги тоже энергия. Да, деньги – это
1: энергия, материальная энергия, поэтому нужно здесь взаимодействовать. Ну и третий пункт. Конечно же, самое важное, без чего мы жить не можем, это любовь. Да.
0: Прекраснейшее слово. Кстати, замечу, что, наверное, последние 10 лет любовь теряет какой-то свой определенный смысл, и зачастую мы не понимаем, что это действительно значит. Ты можешь сказать, я люблю апельсиновый сок, который я сейчас вот пью во время подкаста, а можно сказать, что я люблю тебя. И...
1: Я очень часто... Прости, что перебила. Я очень часто вообще всех называю любимками. Моя любовь, моя любимая. И я понимаю то, что я вот эту границу понимания этого слова изначального максимально стираю. И для меня... Я всех люблю. Да. И здесь, наверное, важно
0: в дальнейшем вообще обсудить, что значит «я люблю тебя», когда тебе говорят это. Просто это вот кейс недавнего времени который заставляет задуматься, действительно, что это вообще такое, что человек хочет сказать,
1: говоря эту фразу ⁇ Я люблю тебя да, ⁇ вот. об этом мы подробно еще дальше расскажем. Да. Этому просто ты объяснили, вообще, почему мы выбрали такое название и о чем вообще пойдет речь. На самом деле, мы сейчас, наверное, еще можно пару минут поболтать превью небольшой, потому что так как это наш первый опыт, я прям отчетливо сидела и помнила, как у меня был мандраж. Это было сравнимо с тем, что я снова иду на экзамен. Хотя, казалось бы, я вроде не учила билеты, а ощущение было такое, что я пришла и не выучила. Ну вот, было немножко стрёмно. Но потом мы сели, нам поставили очень близко к лесу микрофоны. Я сняла прекрасную сториз, которую обязательно выложу. И как-то стало прям хорошо. Я хочу сказать, что у меня вообще не
0: было никакого мандража, но просто потому, что я знаю, что я приду и снова буду разговаривать со своей любимой подругой, как это обычно. Вот мы сидели только что в кафе, мы там поговорили, сейчас сюда пришли, будем говорить. И это все как обычно. Поэтому, друзья, я... Рада, что мы здесь все собрались, и вы будете подслушивать то, что мы да. обычно обсуждаем с нашей дорогой Машей. Наши
1: секретики. Поэтому, ладно, Эльвира Тигран, раз уж такая смелая. Давай рассказывай, разъявляй нашу первую тему, о которой мы сегодня хотим поговорить.
0: Да, наверное, мы скажем, что окружение очень важная составляющая вообще современного мира, ну и вообще человека.
1: Да, то есть наша первая тема это, это окружение. окружение.
0: Да. Если вы просто посмотрите вокруг себя, посмотрите на людей, которые вас окружают, посмотрите, о чем они говорят, что они делают, куда они ходят, как проводят вообще свое свободное время, вы можете сделать вывод вообще такой ли вы человек или нет. Потому что недавно я поняла, что три человека твоих самых близких определяют кто ты, Маш. Вот скажи, мои самых три близких человека, это моя сестра, Карина, привет, я знаю, что ты будешь слушать. Это три наших слушателя. Это моя прекрасная Лера и моя прекрасная Маша. Три человека умнейшие девушки, которые всегда стремятся к развитию. Маша там постоянно тоже развивается в совершенно разных сферах. И я понимаю, что я не могу уступать. Поэтому я тоже развиваюсь и двигаюсь. И то же самое. Девочки смотрят на меня, видят, чем я занимаюсь, что я делаю, и также стремятся к развитию. Поэтому окружение, безусловно, влияет на человека и показывает, каким нужно быть на самом деле.
1: Я Маша. на самом деле согласна с тобой полностью, единственное, я, наверное, не могу в своей жизни выделить какой-то топ-3, потому что, так как я вообще в целом работаю в коммуникациях, ну и в пиаре, у меня реально очень большой круг общения, и вот это, кстати, можно даже сделать отсылку к тому, что мне тяжело даже говорить, ну, я могу всем сказать, я люблю, я могу сказать, что вы лучше, но у меня есть какой-то закрытый круг, я, наверное, сейчас не буду, ну, чтобы там кого-то не обижать, к нему не причислять, но то, что в топ-3 вот каком-то, да, если мы говорим про три человека, есть ты, это прекрасный лидер игры, на котором она просто а тут сто процентов, то какой-то человек определяет как раз-таки твое окружение. Я уже не раз подтверждала этот факт, потому что мы все... Так или иначе, работаем каждый день абсолютно, занимаемся каким-то своим делом, да, которое мы выбрали. Но у нас еще, помимо этого, есть другая жизнь да, и свободное время, и мы выбираем наполняться и вдохновляться. А это можно делать только вот с такими же суперзаряженными людьми. Причем речь идет да, о каких то материальных благах, а именно о внутренней составляющей. Uh-huh. И я очень отчетливо начинаю фильтровать сейчас какое-то окружение, потому что я прямо в последнее время стала очень часто считывать, что я нахожусь с каким-то человеком, и после встречи с человеком я, если чувствую себя плохо и чувствую себя какой-то опустошённой, я понимаю, что это вообще очень плохая идея, и что нужно минимизировать максимальное общение, потому что это к тебе ничего не приносит. Ну, по сути, общение – это обмен энергией. Да. Какая у тебя энергия...
0: Например, негативная, да, энергия, ты общаешься? Вот обычно как мы с тобой, да, встречаемся, мы с тобой сразу на позитив. Ну, хотя нет, сегодня у нас такое кстати, нересурсное состояние. Кстати,
1: да, сегодня вообще какой-то день, он реально нонсенс был, потому что я все время, когда. Ты понимаешь, подожди, я тебя
0: перебью. Я последнее время это слово нонсенс употребляю очень часто. И тут у меня тут такая говоришь: это нонсенс. Ну, в плане девчонки, мальчишки, мы снова засинхронились с Марией Викторовной.
1: Мы все время, да, мы все время какие-то вселенские синхроносы происходят постоянно. Мы мне кажется, когда будем записывать подкаст, будем много чего такого вспоминать. И да, я увидела Элью, она такая, я устала. Ой-ой-ой, такая, думаю, что ты жалуешься? Это, блин, мы идем на такое серьезное. А я же еще: Эли-то не волнуется, а я наоборот волнуюсь, как мы будем писать. Я такая, ага, она еще пришла уставшая, ну все, сейчас напишем, красоту какую-то. не в ресурсе,
0: ни в чем, хотя вот до этого недели назад мы прям были заряжены мы четыре с половиной часа непрерывно разговаривали опять же обменивались всякими инсайтами темами и вдруг сейчас ну не знаю переживание или нет просто опять же да у нас есть своя работа у каждого есть своя жизнь а это наш такой проект которому хочется отдаваться да но для этого нужно конечно же и время и силы мы будем стараться это не заканчивать Да, обязательно, поэтому слушайте нас, пожалуйста. И вот взаимный обмен энергией, вот я сейчас показала пример о том, что да, у меня какое-то настроение нерабочее, да, чтобы записывать подкаст, я это передаю Маше, и если бы Маша меня не остановила, она бы тоже погрузилась в эту ситуацию, и получается, мы обменялись друг другом отрицательной энергией, да? Да,
1: ну, кстати, при этом, да, это не значит, что ты должен общаться с какими-то, ну, или искать людей, которые супер позитивные, которые никогда там не грустят, же тоже дивиантное поведение да, определенное да, да. это кстати к слову <laughs> я тут как-то была в какой-то компании и меня представили человеком, который никогда не грустит И другой человек, который это услышал Он посмотрел на меня и говорит, а, так разве можно? Я, естественно, отшутилась Конечно же нет, потому что ну, я же не сумасшедшая Я тоже у меня есть чувство. Просто я там условно не показываю какую-то свою грусть угу. Там на показ обычно, потому что я прекрасно понимаю, как это работает И мы, в принципе-то, находим время на разговоры с нашим окружением Именно тогда, когда у нас есть на этот ресурс Если у нас ресурс на это нет, мы, соответственно, никуда не идем. И это к тому, что мы все испытываем Разные чувства. Мы можем угу. и негатив, и позитив. Поэтому мы обычно выходим с кем-то общаться на позитивном поле. Мы, по крайней мере, с тобой так стараемся. Есть, например, люди, которым, наоборот, надо выплеснуть этот негатив, и они, как энергетические вампиры, пользуются угу. твоей... Позитивной энергией, да-да-да. Да-да-да, забирая ее себе. Это вот тоже вот эта история о том, как раз-таки, когда ты после общения выходишь полностью опустошенным.
0: Да-да-да, да, все верно. Поэтому, наверное, стоит, во-первых, выбирать, окружение правильное, да, или фильтровать свое окружение, потому что я, опять же, при консультации или просто при разговоре я понимаю, что человеку нужно сменить окружение, потому что он ходит такой ведь грустный, подавленный. Я говорю о том, что окружение влияет на тебя, посмотри, оглянись вокруг, что ты можешь сделать для этого. И вот просто недавняя абсолютная история, она говорит, да, действительно так, я подумаю, как можно изменить мое окружение. Но это то же самое, ходить на какие-то мастер-классы, на какие-то выставки, нетворкинги, опять же, популяр абсолютно тема, особенно в нашей сфере с Машей, когда мы постоянно куда-то ходим, куда-то с кем-то общаемся, и вот благодаря этому обширному, да, нужно расширять, наверное, круги своего... Кругозор. Кругозор, да-да-да. А, смотреть вокруг, знакомиться, не бояться. Ну, не
1: всякие там тиндеры, да, где... Ну, к сожалению, тиндеры уходит из России, кстати. Да, рубрика новости от Марии. Если вы, да, об этом не помните, это... Ой, и можно сразу в кино? Люблю просто вкидывать какие-то ассоциативные штуки. У меня есть знакомый, который всегда меня просил и говорил, ну Маш, ну все, ну зарегистрируйся в Тиндере, ну Маш, ну все, ну пора, ну давай типа, и говорит, я точно, говорит, дождусь, когда ты зарегистрируешься в Тиндере, и я такая, нет, ты не дождешься, и тогда я еще не знала, что, так или иначе Тиндер, ну непонятно, как в принципе его дальнейшая судьба, но то, что я ему говорила, что я никогда ни при каких обстоятельствах не зарегистрировалась в Тиндере, теперь уже станет неимением. Ну опять же, да, Тиндеровское окружение это вот какие-то ну ОК, Давайте не будем, да, мы сейчас не будем, наверное, ну, мы не обесцениваем, да, потому да. что реально есть кейсы пар, которые да, встречались да, 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 да. через Тиндер, виделись и там вся вот эта история. Да, но здесь важность,
0: опять же, когда ты тратишь всю свою энергию, весь свой ресурс туда. На скроллинг. Того... Да, вот. да, да, на скроллинг. На вот... Это то же самое, да, не только Тиндер, но и социальные сети, когда ты в ВКонтакте сидишь, бесконечно рилсы, листаешь, тратишь свое время, свой ресурс впустую, вместо того, чтобы пойти
1: и эм, действительно заняться полезными вещами, разговаривать с полезными людьми. Ну, условно, да, и если я, вот, например, себя поймала на мысли, что я вот перед сном взяла вот эту идиотскую привычку смотреть рилсы, ну, естественно, кидать всем своим друзьям. Вот. Ну, а с... Мемы про Таро, конечно же, да. да. мем про Таро, мем про выгорание, там, ну, короче, всю ситуативочку. Про тюбиков, про крашену, ну, в общем, вся вот эта история. Но потом я лову себя на мысли сразу же: что, блин, ну почему? Можно же было там, не знаю, даже хотя бы фильм какой-то посмотреть или какое-нибудь видео, угу. или там, не знаю, ну почитать, чем-то, наоборот, наполниться, что-то новое узнать. А я просто, ну, окей, я как бы, понятное дело, посмеялась, поделилась радостью с людьми, которые в момент не посмотрят этот рилс. Но вот эта история того, что нужно. Нужно четко понимать, наверное Не то, чтобы стараться делать время Полезным всегда, да, для себя Но просто хотя бы, если да, тебе нужно Полистать рилсы, окей, листай Но потом, да, сделай что-то полезное Чтобы себя наполнить, потому что Вот этот бездумный скроллинг, он, конечно Ну и вот такая же история в Тиндере Почему там, я тоже часто слышу там И вы, наверное, тоже неоднократно слышали Что вот я ходила на столько много свиданий Я mm-hmm. так устала Ой, я так много вот с этим переписывалась, уже невозможно Ну потому что логично, ты просто отдаешь и на энергии а взамен типа, ничего не получаешь. Наверное,
0: вот мы не сказали самое главное, почему мы вообще встретились и почему именно вот Элли и Маша. Как так? Наверное... Вопрос окружения можно добавить, да. Да-да-да, потому что вот действительно. С Машей совершенно разные люди, у нас есть небольшая разница в возрасте, но относительно небольшая, Вот когда после 20 обычно, обычно вот, нет какой-то разницы. Но сам факт, в каких-то параллельных вселенных мы, наверное, бы не общались. Ну, просто потому что люди привыкли общаться либо со своими
1: ровесниками, либо... Так проще по социальным лифтам просто, да. да. Либо да. на работе ты с кем... Ну, понятное дело, что угу. там разного возраста люди у тебя, но все равно, так или иначе, окружение в свободном времени – это какие-то твои да. ровесники
0: во-первых, мы обе из маленьких городов, где, скажем так, не всегда все благополучно, когда есть там свои какие-то интересы. Так это называй,
1: ты такая, что ты говоришь, из маленьких городов. Я вот из Ступино обожаю свой город, кстати, вот. всем, Я не знаю, как вас называть правильно, но, короче, всем, <laughs> всем кто из Тупино, большой респект вообще. Да, я из Воскресенска. Не сказать, что я там родилась, но я <laughs> но
0: выросла и провела свои школьные годы там. Ну, действительно, оба города такие неблагополучные, скажем так. Ну, маленькие. Маленькие. Ну, как обычно в провинциях бывает, да, есть какой-то узкий круг интересов и узкий круг желаний каких-то, да, и, соответственно, окружение вот такое вот. И многие люди, кстати говоря, остаются там, они не видят ни возможности, ни потенциала, они смотрят друг на друга и делают все то же самое, да. Если кто-то там работает и зарабатывает 20 тысяч, а, что, я пойду в Москву, буду также
1: сидеть здесь и зарабатывать 20 тысяч. Да, но им, в принципе, всем комфортно, потому что они находятся в Окружение тех же людей uh-huh. смотрят по сторонам, потому что это проще всего, это быстрее всего. Плюс ты общаешься с теми же самыми людьми, у них такие же интересы, и uh-huh. ты спокойно, там, не знаю, ходишь в пятерочку, покупаешь себе еду, ходишь на работу, смотришь телек, и в принципе у тебя все окей. И тебе больше в жизни ничего не надо. Ты вообще ну, да. счастливый
0: человек. Ну и в плане то, что не то, чтобы тебе ничего не надо, может быть тебе и надо, но ты просто боишься быть белой вороной ну, да. вокруг своего вот этого окружения. Попробуй. Только что-то заявить. Я хочу поехать в Москву. Да, твои же родители скажут, ты вообще достоин ехать в эту Москву? У тебя вообще хватит смелости поехать в эту Москву и чего-то добиться. Сиди ты в своем воскресенке ступино и делать вещи, которые делают другие. Ну, это абсолютная правда. Я просто видела людей, где действительно родители сами же гасили своих детей и говорили: Ты можешь вообще поступить в Москву? Ты вообще достоин поехать в Москву, чтобы там зарабатывать большие деньги? Да откуда ты знаешь, что ты найдешь свою работу? Там мечты и так далее. вот Но это поэтому... за страхов как раз да Да-да-да, страхов, то, что твое же окружение, пусть это родители, пусть это друзья, особенно друзья, когда они сами же говорят о том, что как ты нас бросишь, поедешь, да кому ты там нужен, вот здесь мы, смотри, мы же с детства вместе дружим. Поэтому это окружение, оно же давит на тебя, и ты сам себя подавляешь, подавляешь свою мечту, подавляешь свои цели и остаешься в этом низком социальном
1: лифте ну да точнее наверное не низком да в привычном тебе да в привычном то есть у тебя получается что ты вырос тебе все комфортно ты понимаешь как все это работает и особо ну, усилий дополнительных тебе не нужно абсолютно никаких принимать потому что все у тебя поставлено на рельсы ты сидишь и все окей с появлением в принципе наверное социальных сетей интернета тут конечно наверное больше мотивации <соценно> но все равно так или иначе ты там посмотришь замотивировался там не знаю коучи послушал а потом ударился об реальность, да, вот как раз-таки того окружения, про которое ты говоришь, ну, например, тех же взрослых или ровесников, которые испугались, что угу. ты можешь поменяться, кстати, да, да поехать да. там что-то добиться, а мы тут так останемся, потому что это все равно так или угу. иначе на, подсознатель... Конкуренция на... Такая небольшая. на подсознательном уровне это заложено, даже если человек это не подразумевает, да, а у родителей, понятное дело, там да, как материнские, там все эти инстинкты, которые за тебя переживают. Слушай, а твои родители вообще переживали, когда ты переезжала в Москву? Я просто как раз да хотела сказать, что у меня, наверное, была немножко другая история. У нас, в принципе, ступен очень такая, мы назовем ее популярная миграция, потому что путь из Москвы и ступина в Москву, он вообще супер очевиден. И более того, я помню свое тоже подростковое время, когда мы учили в школе, это обычная история, когда мы ездили в выходные в Москву, там потусить, там сходить в охотный ряд, <с- <с- или если мы ездили в какие-то... Макдональдс. Обязательно, да, 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 Макдональдс, да, который стал вкусной точкой сейчас, обязательно, если были какие-то экскурсии, конечно же, мы ездили через этот Макдональдс в Москву, но это Всё прям... то же самое. Короче, вот, таится и да. я, кстати, и я еще, у меня была прикольная традиция с родителями. Там раз в месяц мы выезжали в Мегу, чтобы купить каких-то вещей и обратно зайти в Вашан. Куп... О, да, это просто история века. Да, да, да. Купить докторской колбасы, нарезку у багета и ехать счастливыми, довольными с этими пакетами еды домой. Только мы узбекскую лепешку покупали, а так все то же самое. Поэтому мы встретились с Элей. А что касается окружения, именно школьного. Ой, сейчас хочется передать привет реально всем своим одноклассникам и одноклассницам, потому что у нас какой-то подобрался костяк, которые были супер э, замотивированные» у всех были свои интересы, все хотели какого-то развития, и мы как будто бы попали прямо в среду вот этого супер успешного класса. Я реально до сих пор поддерживаю связь практически со всеми одноклассниками и точно знаю, что у всех все окей, и все развиваются в своих сферах, и большинство из них, они реально уехали в Москву. И мне реально повезло с окружением с самого начала, потому что у меня вот этого барьера, что типа, а как же так, как же так, такого не было. Единственное, вот был страх, когда у меня было желание, тебе вот тоже сейчас по дороге рассказывала, когда я собиралась уезжать в Санкт-Петербург, потому что я поступила в... СПБГУ, это как МГУ, только в Санкт-Петербурге на метеорологию. И я такая: все, а там была какая-то такая драма жизненная, я такая думаю, все с чистого листа уеду в другой город, начну все сначала. Спасибо брату, который в тот момент абсолютно, наверное, из таких уже взрослых лет, он меня немножко приземлил. Uh-huh, uh-huh. Вот, типа, зачем тебе так далеко от дома, если у тебя есть Москва? у тебя все равно так или иначе близко дом, и, в принципе, у тебя уже есть даже какие-то знакомые в Москве. И это вот как раз-таки история о том, что если у тебя уже есть какие-то знакомства, mm-hmm. есть какие-то люди, которые проходили этот путь, лучше подойти к ним, у них спросить, и тебе это реально очень сильно поможет, потому что они это уже проходили. И, естественно, вот эта история с тем, что ты обращаешься к какому-то человеку там за помощью, который более успешен, ну, там, знаешь, твой земляк или там еще кто-то, он тебе с удовольствием даст обратную связь, так обычно и бывает. И лучше вот за такими людьми тянуться, которые там реально чего-то достигли. Да, вообще, общаться с теми, кто с тобой наравне, как будто бы, ну, вот нам с тобой, да. Угу. Ну, и многим, я тоже так думаю, не всегда интересно, потому что все время что-то хочется нового узнавать. Да, 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 абсолютно безусловно.
0: Рост это важно. Поэтому иногда нужно общаться с авторитетами, чтобы стремиться... Криминальными. К там, да, да. Железные рукава. Ну, с какими-то значимыми людьми. Значимыми людьми, чтобы стремиться к такому. Я просто хочу сказать свою историю. да, Я тоже переехала в Москву, когда поступала. Ну, не сказать, что мне было страшно. Мне не было страшно просто потому, что Москва – это, опять же, знакомый город, где мы постоянно практически все каникулы проводим там. У меня там и братья, и тетя. Поэтому... Мне было не страшно, но страшно было моим родным, которые будут думать: "Ой, а как же ты без нас справишься? Что ты там будешь делать? Ты, ты вообще понимаешь, что готовы там... ли вообще да, да. готовы ли ты вообще одна жить, что-то делать?" Я Вот живу в Москве уже который год, и могу сказать, что это было хорошее решение, потому что оставшиеся в Воскресенске, наверное, у меня не было такого желания развиваться и стремиться к чему-то большему. Ну, не встретила я бы прекрасную Машу, не работала бы я в правительстве Москвы и не делала бы каких-то глобальных проектов для Собянина, для Владимира Владимировича, для прочих важных лиц, и никто бы не видел ту красоту, которую ну, не видели, конечно бы, но уже без меня.
1: Да, ну, типа были, конечно, какие-то другие команды, но все равно быть да, да, частью да. такого масштабного там продукта, который там вы делаете, это очень круто. Да, это, безусловно, классный опыт. Поэтому зачем ограничивать себя,
0: зачем ставить себя в рамки какого-то одного маленького города? Да, безусловно, это твоя родина. Да, у тебя был тот период какого-то счастья или несчастья, но это было в прошлом. Почему ты должен оставаться именно в прошлом? Стремись куда-то, развивайся, стремись к великому, расширяй свои горизонты, и ты
1: будешь счастлив. Да, и мыслить масштабно. Это, кстати, да, то... да, да. Это, наверное, тоже к этому. Причем, ну сейчас такая будет... Наверное, я просто слушаю или такая думаю о том, что подумают слушатели. Вот чего призываете все в Москву ехать, что других городов нет. Ну, блин, давайте будем честны. Москва реально суперцентр, куда все тянутся. Причем, ну, я не знаю, как бы, э, географию, условно, наших слушателей, но, опять же таки, если у вас какой-то маленький город, логичнее уехать в какой-то большой город с большим населением, с лучшей инфраструктурой, просто потому что ты меняешь полностью свою жизнь. То, что ты видел до этого, это всего лишь какая-то маленькая капля. И понятное дело, что это звучит как-то очень мотивационно, как-то вот очень велико, но это реально так есть. Как только ты уезжаешь из зоны комфорта, угу. да, там из гнезда родителей, Начинается чудо, да. начинаются просто какие-то невероятные вещи, да, и так или иначе, миграция в большие города дает тебе самый простой вот толчок, потому что ты как минимум просыпаешься в этом городе и видишь динамику. Угу. То есть я тоже, понятное дело, у меня есть, да, и девчонки, которые есть ступины, и продвигаются там, и они суперуспешные. Волкова, привет. Есть такие кейсы 100%. Но чтобы быть таким успешным, нужно быть абсолютно сильным стержнем. И выстраивать получается вокруг себя вот эту экосистему, которая ну, блин, ну, не знаю, который будет тебя наполнять. Да, да-да-да, да да, да, безусловно. А если ты такой, ну, как бы один, там, не знаю, в поле не воин, то тебе логичнее уехать в большой город, потому что у тебя, как минимум, появляется насмотренность элементарная. И, соответственно, ты начинаешь обрастать какими-то новыми связями, новыми знакомствами. Ну, короче, это офигеть очень круто. И вот эта история, мы, наверное, приближаемся к тому, что, понятное дело, как только ты выезжаешь из зоны комфорта в большой город, то у тебя и появляются возможности финансовые абсолютно новые. И... Ты мыслишь по-другому от того, что у тебя появляются новые нейронные
0: клетки, новые связи. Твое бессознательное, оно начинает искать новые возможности для того, чтобы зарабатывать больше. Ты начинаешь бессознательно стремиться к тем людям, которые могут тебе помочь зарабатывать большие деньги. Да. Ты ищешь себе друзей, которые добились чего-то, спрашиваешь у них, как достичь такого же. Начинаешь общаться, обмениваться этой энергией. Вот у меня сейчас мурашки от того, что что действительно инсайд, да? Ты приходишь и действительно бессознательно оно ищет вот uh-huh. возможности, новые горизонты, расширяет свое и окружение, и
1: масштаб вообще всех вот этих вот мыслей. Да, плюс как будто бы кажется, что вот это вот стремление к новому окружению, стремление к тем, кто тебя выше, это такая потребность уже наивысшая. Да, если мы берем какую-то пирамиду там, вот этого масло, если да. я правильно все это произношу. Да-да-да, все так. <laughs> это реально какая-то наивысшая потребность, без которой в принципе среднестатистический человек может спокойно прожить. Но если вот ты сейчас слышишь этот подкаст, и тебе кажется, что ты вот готов к чему-то большему, но тебе просто страшно, ну вот реально лучше перебороть этот страх, но ни в коем случае не зарывать какую-то мечту. Я когда уезжала в Москву, я вообще училась в педагогическом университете, и такая думаю, ну ладно, ну когда передо мной стал вопрос, кем я хочу быть, я поняла, что я очень хорошо коммуницирую с детьми, я их очень сильно люблю. И я подумала, ну супер, педагогически отличное решение. Но по итогу, когда я училась, я чувствовала вот это, что мне мало, мне становится неинтересно. И я начинала искать какие-то другие пути. И вот эти вот поиск других путей и поиск каких-то новых возможностей, ну вот у меня это обычно происходит от того, что мне скучно. И когда вот этот процесс... Ты его ощущаешь, и ты начинаешь искать. Это как раз-таки вот то, что потом приводит тебя к чему-то большому. Так вот я, соответственно, на третьем курсе благополучно ушла вообще в пиар-сферу и до сих пор в ней продолжаю развиваться. но Я хочу сказать, что
0: действительно я очень за два года работы в агентстве «Инновации Москвы» в правительстве Москвы, мы объездили и пообщались с кучей совершенно разных людей, и я смотрю, это не с и зависти, а с и восхищения. О, Когда вот да. у нас есть стартапы, которые вот с нуля, у них был просто MVP какой-то, ты общаешься с компаниями, и не то чтобы ты анализируешь, вот они как-то достигли этого, а анализировали рынок, искали возможности. Нет, ты смотришь на них и восхищаешься тем, что... Человек действительно способен создать нечто великое, потому что он этого хочет. И потому что его такие же великие люди окружали. Да, смог он... собрать команду да, да, и да. сделать продукт. И, кстати,
1: опять же, вот тоже... ты. единомышленники, кстати, вот в эту же историю. Да, и как раз-таки вот ты сейчас это говоришь... И опять же, я какой-то такой сегодня аналитик душнила, потому что люди очень тяжело радуются за успехи других людей, даже иногда за успехи близких. И если вы ловите себя на мысли, что вы находитесь в окружении людей, которые не умеют радоваться за вас, не умеют радоваться, там даже если не за вас, а наоборот, принижают или обесценивают успех других людей, задумайтесь, потому что так или иначе, тогда вы можете оказаться тем самым, Человеком, который не сможет порадоваться других людей. Потому что вот это вот умение радоваться это тоже так или иначе воспитывает окружение. Потому что я тут ехала с таксистом. Это был очень забавный диалог. И, естественно, диалог стал заходить, ну, там, про Россию, про государство, про правительство. И я человек, который работает в сфере коммуникации, который общается с достаточно там, да, обеспеченными людьми, у которых нет финансовых вопросов. И вот он начинает рассказывать какие-то истории с позиции того, а почему чиновники зарабатывают так много денег, а вот мы за что платим налоги. Все, я сразу поняла, что у нас да, диалог да, вообще да. никак не склеится, потому что я даже не могу это поддержать. Я могу сказать ему, да-да-да, но у меня абсолютно другая точка зрения. это в принципе в любой профессии мы не будем ограничиваться да, там каким-то управлением и так далее. В любой сфере, если ты не можешь порадоваться за тех, кто выше тебя, ты никогда в эту точку не дойдешь. О, это как будто бы тоже еще... Да, да 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 Ну, для меня еще инсайт это то, что
0: современное общество привыкло всегда рассуждать о негативе.
1: Э, Это вот абсолютно,
0: да. Вот ты вот сказала историю про таксистов, а представляешь, это только один таксист. Так оглянись вокруг, они постоянно, постоянно жалуются, постоянно жалуются на власть, на свое окружение, на руководителя, какая у него отвратительная работа, что все улицы загажены. А ты посмотри на себя, ты сам посмотри на себя и обрати внимание на то, что ты говоришь, то, что ты позиционируешь в это общество, то, что ты транслируешь. Плюс быть...
1: рядом с этим человеком такие же люди, да. которые, соответственно, порождают то же самое да, мышление. Да, 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 да. То есть ты сам, во-первых, твое окружение все на негативе, ты
0: сам негативишь, Фу, это так грустно. Это очень грустно, Ужас. ты понимаешь? Поэтому я вообще не читаю никаких новостей, просто потому, что это, это такая вот оболочка негатива, когда ты только ты погружаешься в него, и сам начинаешь негативить и мыслить негативно. Зачем? Всегда, да. Убери это из своей жизни, не читай новости, не листай красивых девушек в Инстаграме, но просто потому, что это начинается зависть, начинается вот это вот прям пожирание внутри себя вот, создание вот этой негативной энергии, и ты ее транслируешь другим
1: людям и портишь им жизнь. Это про фильтр. Это да. Понятное дело, что мы не должны отрываться от реальности, но если ты понимаешь, какого-то скроллинга новостей определенно там в каком-то канале, там, я не знаю, да без разницы, в каком-то журнале, просто ты берешь, и на какое-то определенное время ты просто откладываешь, и больше это не читаешь. Лучше прочитать то, что тебя вдохновит, то, что тебя сфокусирует на том, на твоей деятельности, сфокусирует там, не знаю, на заботе о своих близких чем ты будешь просто листать, отбирать сам же у себя эту энергию, угу. уходить в какую-то рефлексию да, да, да. или какие-то мысли, а что же сделать там, какие-то... Ну, в общем, уходить в те мысли, которые, опять же, отнимут у тебя только ресурс, и ты с этого абсолютно ничего не получишь. Да. Кстати
0: говоря, мы сейчас рассуждаем о человеческом окружении, да. но вот про новости – это как раз-таки виртуальное окружение. 100%. Это ну, информацию, да, Важно же не только окруж... да, 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 окружать себя правильными людьми, но и правильной информацией. Когда мы не читаем негативные новости, да, современные, которые сейчас вот транслируются, ну, к сожалению, это так. Действительно, мы не можем никак на это повлиять, но мы можем исключить это. Фильтровать, да, просто да,
1: фильтровать. Я говорю, чтобы не отрываться далеко типа, в стратосферу угу. и не жить с розовыми очками, ты принимаешь данность, но ты для себя выстраиваешь экологичное цифровое пространство, которое помогает тебе функционировать. Да, это и когда вы смотрите на ютубе не
0: просто какие-то дурацкие смешные ролики, да, но начинаете смотреть каких-то психологов, какие-то познавательные каналы. Вот сегодня я смотрела замечательное интервью Алексея Ситникова, которое мне показало, что окружение важно не только мужское, женское, да, но и важно чтобы женщина общалась с правильными женщинами, чтобы она окружала себя теми мудрыми женскими энергиями, просто потому что она будет ими же наполняться и эту энергию правильную передавать своему супругу, своему мужу. А женщина правильно наполнена энергией, эту же энергию она будет передавать своему мужчине, он будет также наполняться и творить для нее бесконечно
1: прекрасные вещи. Это, кстати, в, пожалуйста, в подтверждение, почему сейчас так стало популярно. Угу. Вот эти женские встречи, женские комьюнити.
0: Да, женские клубы, общение. Вот сейчас мы с Машей, да, у нас правильное окружение, мы друг друга наполняем и транслируем вот эту вот энергию вам. Ну, просто потому что мы наполнились друг другом, такая вот у нас позитивная энергия. И просто хочу сказать, что действительно, вот мы наполнили друг друга энергией какой-то, и на работе ходим, светимся, а потом нам говорят, почему вы такие вот да, да, такие да, да. это. Да потому что мы сами друг друга наполнили, сами передали вот какую-то эту энергию, вот, и радуемся жизни, и транслируем ее Вот я не помню, чтобы как-то «я грустная, а Маша веселая или наоборот – Сестра меня ругала, говорила, не используй термины из физики, но я вот скажу, давай, <с <с давай, теплообмен. Карин, да, вот это называется теплообмен, когда вот у тебя есть какая-то энергия, и... Ты ее передаешь э, другому человеку, и вы становитесь как бы на равных. Одной температуры, когда. Да, 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 одной температуры. Здесь то же самое. Поэтому важно окружать себя правильными женщинами, чтобы этой же температурой обмениваться, этими энергиями. Так вы создаете вокруг себя полезное, позитивное пространство, от вас веет этой женской энергией, и вы просто напитываете все пространство. им. поэтому на работе нами
1: постоянно восхищаются. Если это так действительно. Ладно, это вырежу. Восхищается, конечно. И, кстати, еще очень важный момент, я подтверждаю кейсы моей жизни, я вот прям буквально на днях была на дне рождения, и у меня девушка спросила о том, «Маш, а почему ты все время вот такая веселая? Ты можешь даже ничего не сказать, но по тебе это просто чувствуется». И на самом деле, потом, когда мы начали с ней обсуждать и разбирать, а что не так, а мы просто пришли даже к тому, что человек не знает вообще, чего он хочет и что его наполняет. И вот это, кстати, тоже очень важный момент – ты человек, у тебя есть свое окружение, угу. и если ты сам не будешь знать, как наполнять себя, если у тебя нет своего любимого хобби, если ты не знаешь, как ты можешь провести свободное время, ты ничего общество вообще в целом не можешь дать. Да. Это как раз-таки, в принципе, и с таксистом угу. та же история, да, что они все там жалуются. Но это, кстати, важный инсайт, потому что у меня снова мурашки.
0: Действительно так. Ты сначала ну, надень маску на себя, а потом уже на свое окружение. позаботься сначала о себе. Очень хорошо а потом уже думай, что ты будешь транслировать другим людям. То же самое. Полюби себя. Как ты можешь не любить себя, желать, что полюбят тебя другие люди. Поэтому важно наполнить себя изнутри и только потом это передавать другим людям. Без этого просто абсолютно
1: никак. Ну да, и поэтому и у людей возникает вопрос, а как так происходит, что ты все время в таком ресурсном состоянии? Ну блин, ну потому что я вот теперь знаю, что мне нравится, а что мне не нравится. Я выстраиваю вот какие-то свои границы. Ты знаю. знаешь, с
0: кем общаться, а с кем не общаться. Да, потому да, да. Потому что
1: свое окружение год назад
0: и какое оно сейчас. Это правда. Ты просто я... понимаешь, с кем нужно с тебе общаться, чтобы
1: чувствовать себя хорошо. Да, это, это очень круто, это очень важно, потому что, я говорю, вот почему я тоже говорила уже об этом, что если вдруг вы испытываете, что после встречи или после какой-то поездки вы чувствуете себя абсолютно опустошенным, хотя вы вроде развлекались, вы не работали, вы там, не знаю, играли в настольные игры, ну, вам было весело, но вы на следующий день какой-то разбитый, это значит, что вы просто провели время с теми людьми.
0: Но я хочу еще сказать, когда вот тебя подружки зовут или друзья зовут, а ты внутренний не хочешь, значит, это уже не те люди. Да. Вот, абсолютно так. Правда. Мне, например, с Машей всегда хочется встретиться, просто потому что я знаю, что даже если мы будем сплетничать или обсуждать, что было на тусовке, да. мы все равно сделаем какой-то полезный вывод. Мы такие вот хорошие, крыски Фиби и <миа>, а другие такие плохие. Ну, нет, на даже самом деле... Даже если мы кринжуем, ничего страшного. Да-да-да. Все кринжуют. Я понимаю просто, что э, встреча с Машей меня наполнит не только с Машей, да, с теми людьми, с которыми мне по-настоящему хочется встретиться и встречаться дальше, но потому что мы сделаем какой-то полезный вывод, мы передадим друг другу полезную энергию и будем от этого еще счастливее. Поделимся информацией да. какой-то полезной. Да не только полезной информацией, сам факт, что энергия, вон та вот наполненность, та вот эта вот полезность, она вот передается тебе и вы оба стали теплыми, да, и стали ну чувствовать себя хорошо, а когда ты чувствуешь внутри, что ты не хочешь идти на эту очередную тусовку, потому что знаешь, что ты там устанешь, что тебе нужно общаться с теми людьми, с кем ты
1: вообще да, не и если, вот, вот, кстати, тоже важный момент, если ты идешь на какую-то тусовку, да, или какую-то компанию, и тебе там нужно вести себя не тем, кем ты являешься, да, да,
0: то... поэтому многие знают, что я абсолютно не люблю ходить на всякие тусовки, не люблю вот эти вот всякие бары, клубы, ну потому что там Энергия, которая опустошает меня Я люблю вот этот а тет С Я человеком
1: поговорить
0: угу. В каком-то уютном месте Да ладно, даже если это будет какой-то бар или клуб В любом случае, если будет тот человек правильный Ты обменяешься им полезной энергией И ты будешь чувствовать э, кайф Внутренняя да. наполненность э, И ресурсность А когда ты идешь туда сливать свою энергию Зачем-то впустую Ну, кому это нужно? Ты наоборот, вот Будешь потом ныть, что тебе на следующий день на работу опять негативить, что зачем да, ты потратил восстанавливаться деньги.
1: Восстанавливаться еще, да. Потратил деньги, потратил время, да. и такой типа, блин, еще надо мне потратить время на восстановление угу. и прийти разбитым на работу в понедельник. Ну, добрый вечер. Да.
0: Кстати, помнишь, мы с тобой раньше обсуждали недавно обсуждали тему о том, что многие люди просто выходные сливают на вот всякие вот эти да. вот тусовки. Это в ту же тему, да, когда человек не тратит свое время правильно, а идет и сливает свою энергию в негативное окружение.
1: Ну да, ну опять же мы не будем сильно категоричными, мы в принципе тоже там да можем спокойно потусить, но так или иначе просто это как будто бы день сурка, день тусовочного сурка, угу. ну и по итогу. Ничего не происходит
0: но в своей ничего. жизни. Ты сливаешь свою энергию, ты не развиваешься, ты тратишь время впустую. Да. Во-первых, ты тратишь свою денежную энергию, да, ты сливаешь Жесть. деньги на алкоголь. Это реально дорого. Да-да-да. На... Вредишь своему здоровью, устаешь. Такие две монашки сидят, короче. Да-да-да. Ну да, во всем баланс. Я всегда говорю, что нужен человеку баланс, чтобы чувствовать себя хорошо. Да, тусишь, но, пожалуйста, зачем это делать на регулярной основе? Ну, ты действительно сливаешь свою энергию, это...
1: Да, и вот на как раз таки, взгляд, мы очень много говорим про энергию, но ну, а на самом-то деле проводником-то вот этой энергии в первую очередь является твое окружение. Да. Это реально факт. Ты первый проводник, да, но ты передаешь э, реально какие-то вибрации, uh-huh. какие-то эмоции и сам тоже черпаешь. Это самый простой источник вдохновения энергии, потому что я вот понимаю тоже, что у меня очень много работы, там много разных проектов, приходится порой жонглировать, чего-то отказываться. Ну, конечно, не от денег Но я понимаю, что во всех этих проектах В которых я работаю Команды, в которых я работаю Меня наполняют конкретно люди И если бы не люди, я бы не могла бы так много работать Потому что я как раз-таки от них И черпаю вот это вот Какие-то их скиллы Очень стала смотреть на поведение людей Возможно, как-то прогнозировать заранее Какие-то моменты, чтобы что-то наоборот Избежать каких-то конфликтов Это вообще очень круто Да, я тоже хочу сказать Я никогда не
0: завидую но я восхищаюсь. Я смотрю на своих коллег и восхищаюсь. Я смотрю на своего руководителя Кирилла. Он развит в совершенно разных сферах, и я смотрю на него. У меня же в душе тоже какое-то желание быть руководителем, да? А потом я смотрю на Кирилла своего и говорю, как я могу стремиться быть руководителем, если я не знаю того, что знает Кирилл. Поэтому я смотрю и восхищаюсь. Дальше я смотрю на других руководителей. Вот недавно стою Меня позвали на помощь. Он говорит, Эль, срочно нужен дизайнер за 15 минут поправить. Кое-что. Я подхожу и и говорю, давай посмотрим, что... Ну, я дам поправить верстальщику эту штуку. Он говорит, о, это через код, тогда я сам это сделаю. А я смотрю... Он действительно берет код сайта и начинает писать этот код. Я говорю, о, ничего себе интересно. Типа человек до этого занимался документами, каким-то развитием проекта и так далее, а сейчас открывает и пишет код. Ну, я восхищаюсь такими вещами. Или вот у нас есть коллега, который
1: изучает китайский язык.
0: Она за год выучила практически до разговорного китайского языка, если
1: не более Ой, это, это Да, у меня такой же был одногруппник, потрясающий Олег, который учил шведский. Все на него смотрели, как ну, думают, блин, нафига ему шведский? типа Что за бред? Ну, человек сейчас просто работает в Швеции, преподает в Швеции. Ну, вау. Да. Ну, как бы просто добрый вечер. Пока вы сидели, кто-то за вас mm-hmm. да. что-то выучил и сделал. И к вопросу о руководителе. Мне тоже, на самом деле, очень сильно везло всегда с руководителями. Я тоже вот защищаюсь своей руководительницей. Катерины, потому что в ней очень много вдохновения, в ней очень много идей, в ней очень много вот этого стержня, и ты прям реально тянешься и смотришь, и вот как раз-таки, наверное, еще одна из причин, почему, ну вот я вообще полюбила какие-то подкасты, я начала слушать их подкаст, потому что это реально очень круто, полезно, и у них подкаст про пиар, и это прямо вообще... Угу. супер топ. Ну, я хочу сказать, что у нас есть много
0: молодых руководителей. Вот один из них руководитель Хакатона. Поэтому я смотрю на этого человека, вижу, что он ну, относительно молодой. Ну, как он старше меня, но он молодой вот в окружении других руководителей. Но делает такие крутые вещи, собирать толпы людей вокруг
1: себя, столько молодых людей приходят, участвуют в конкурсе. Ну, он да хакатан дел... на это конкурсы цифровые, которые помогают разработчикам, всяким айтишникам да, да, да. какие-то свои продукты создавать и дальше да. города. Но сам факт,
0: человек не тратит свое время впустую, а идет ищет какие-то идеи, вдохновляется чем-то и создает такие конкурсы, о которых узнает потом в президент. Да. Впоследствии, да, это действительно стоит восхищения. Вот я смотрю, говорю, да, Макс. Это круто, это восхищает. И, и много таких вот людей, которых мы можем упомянуть в своем разговоре, ну просто потому что мы с
1: Машей... Э в правильном окружении. Да, да, и вот на самом деле реально всю жизнь появляются какие-то, можно их даже назвать какие-то наставники. Mm-hmm. То есть если вы видите, что рядом с вами тот человек, вот опять же, мы сейчас сидим в подкасте, я слушаю Эли, такая думаю, блин, может вообще ничего не говорить, или так все хорошо рассказывает, вот, хотя казалось бы, да, там в понимании наставника это какой-то более взрослый человек, там с более, ну там с большим опытом, а на самом деле, ну это все очень условно, потому что наставником может быть вообще человек даже, который моложе тебя. Вот, например, я прям отчетливо помню, что Эля вот стала как раз-таки неким моим наставником, реально сейчас пошла вот эта вот, но ну, минутка боготворения, но это правда так и есть, потому что я, когда с ней только познакомилась, я не знала, что надо себя любить, что надо себя наполнять. Я об этом даже никогда не задумывалась. И когда мы с ней начали общаться, она меня многому... Такому вот этому женскому Ну вообще вот всему вот этому Внутреннему Научила, это даже сложно как-то, ну, Словами передать, потому что Никто Ранее, ну мне вот в это Как будто бы, знаешь, лицом вот так вот Не тыкал и такой вот смотри, ну вот сюда Надо сюда mm-hmm. А тут получилось так, что вот вы можете посмотреть реально просто вокруг себя и увидеть человека, если он вас вдохновляет, и неважно, моложе он, старше он, он по-любому уже что-то добился, даже если не в вашей сфере, но если увидите, что вы можете черпать от этого человека что-то для вас полезное, цепляйтесь. То есть это, конечно, эгоистично достаточно прозвучит сейчас, что вот да, нужно общаться только с теми, там, кто тебя вдохновляет, но так или иначе это только так работает. То есть это просто чисто логично зачем тебе общаться с человеком которому ты свои знания ты свою информацию ты то что ты имеешь отдаешь а взамен ничего не получаешь ну зачем тебе это это просто не экологично для тебя же в первую очередь поэтому происходит опять же таки мы возвращаемся к этому фильтру что ты фильтруешь тех людей, фильтрующих на наставников фильтрующих на единомышленников, которые должны тебя окружать и которые должны тебя наполнять и работаешь ты тоже с теми там руководителями, которые тебя должны вдохновлять, они должны тебе ну как бы они должны тебя по факту наверное как-то учить нам, направлять понятное дело, но в первую очередь ты должен понимать, что вот ну за руководителем идет большая команда просто круто быть частью команды
0: вот этого руководителя да 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 безусловно я своей команде постоянно транслирую не то что в негативе да да много правок, да, много всяких негативных историй, но я не транслирую это никогда. Я говорю, девочки, мальчики, представляете, какую Великую историю мы творим. Это ваши руки создают нечто невероятно крутое
1: для нашей же Москвы. Если у вас э, в вашей работе нет такого идейного, вдохновленного человека, как Эльвира Тиграна, который говорит, что вы делаете все не зря и не в стол, то как бы, я не знаю, вы работаете не в том месте. Потому что часто очень, извини, что я перебила, просто это прям вообще такая болевая штука, когда кажется, что ты работу свой в стол делаешь. У тебя нет какой-то обратной связи, не понимаешь для чего. и это как раз-таки, наверное, очень такой важный долг руководителя, ну или вообще, в принципе, вот его окружение, которые должны тебе показывать, или ты должен сам понимать, для чего это делаешь. Потому что если ты работаешь, и ты не видишь там никакого результата, не видишь никакой обратной связи, ничего не видишь, ты просто выгораешь.
0: Да, действительно, руководитель или вот менеджер, да, я являюсь менеджером моей команды, я постоянно стараюсь вдохновить их создавать эту красоту. Ну просто потому, что если постоянно говорить о том, что... Ну да, девочки, мальчики, тут правки, тут это, зацикливаться на негативе, они сами же будут погружаться в этот негатив, им не захочется работать. Зачем так делать? Руководитель или какое-то значимое лицо в команде должно транслировать наоборот, что вы делаете что-то полезное. Вы делаете это не в стол, да, а это опыт, вы набиваете руку, как бы это сейчас ужасно не звучало. В любой вообще ситуации, в любой проблеме, показываю кавычки, нужно искать какую-то позитивную сторону. Да, что it. вы это делаете не потому, что там и Вселенная обозлилась на вас как-то, да, а потому что это либо это урок, и вы смотрите на это. Да, Вселенная мне подкинула эту проблему, чтобы я чему-то научился. С позитивной точки зрения смотрите на это. Либо да, действительно так я этого заслужил.
1: Ну да, и, наверное, еще очень важный момент, что окружение так или иначе, да, оно у вас формирует отношение к деньгам, к материальным вещам, и не зря говорят мышление миллионера. Да, 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 да. Оно реально существует, какие-то банальные вещи тебе говорят, а ты их просто не воспринимаешь, потому что ты не можешь. И это вот та история, когда ты... Находишься в среде, например, там тех людей, которые одинаково с тобой зарабатывают, и ты дошел до какого-то потолка, а потом ты оказался, например, в окружении людей, которые больше. Ты понимаешь, что ты начинаешь мыслить вообще по-другому Да, ты... искать возможности как раз-таки зарабатывать так же, как они Вот, да, потому что ты видишь пример, что вот у них получилось, и ты mm-hmm. можешь делать так же Причем, да. опять же, это вопрос к мышлению, потому что ты мог бы прийти к ним и сказать Блин, да чего вы типа, ничего не делаете, зашибаете такие большие бабки А можешь как раз-таки у них поучиться, спросить, а как? И тоже попробовать адаптировать, масштабировать, увеличить свой заработок и так далее И монетизировать все, что там вообще возможно, все, что движется ну, кстати, здесь и полезность нетворкинга, да? когда вот у нас есть разные программы,
0: опять же, да, немножко порекламируем свою работу. Есть разные программы, проекты, и они собираются, как раз-таки нетворкинг, нетворкинг-площадки, коворкинги, где собираются такие же люди, стартаперы, и обмениваются друг с другом знаниями и опытом. Это совершенно полезная вещь, потому что ты реально передал свои знания, получил в ответ, обменялся
1: энергией, обменялся знаниями, опытом, и стал мыслить по-другому. Да, и главное, не бояться коммуницировать. Я да, вот также да, да. здесь подержу, абсолютно с тобой согласна, только я подержу немножко с другого ракурса. Это то же самое, что какие-то мероприятия, например, светские да, вечеринки. Да да, 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 да. Ты приходишь туда, там обычно много гостей, там много блогеров, много журналистов, и тебе обязательно нужно быть заметным, и тебе обязательно нужно с кем-то познакомиться и заобщаться, потому что потом ты с этим человеком можешь ты можешь, ну, в общем, все. То есть ты себе обновил окружение, ты обновил окружение полезным контактом, скорее всего. Причем, uh-huh. скорее всего, это полезный контакт не только для тебя, но и человек, который с тобой познакомился, да. ко- с которым потом ты можешь что-то даже совместно запустить, да, все что угодно. То есть этого тоже не бояться познакомиться. Ну, наверное, с классно еще, когда не ты сам
0: ищешь полезных людей, да, а когда сам становишься полезным это человеком. Да. Поэтому важно, опять же, в первую очередь заботиться, наполнять себя, чтобы со стороны, ну, представляете, как приятно да, оказаться чьим-то полезным контактом, когда тебя называют, о, это полезный человек, мне нужно с ним познакомиться. Представляете, какой кайф это ощущать. Да, Поэтому... это круто. Ну, ценность да Да-да-да. Ну, сам факт, когда ты говоришь «Маша полезный контакт». Ну, безусловно, для меня Маша полезный контакт, потому что у нее такое пиар-сообщество, такая ресурсность. Правда, я действительно могу сказать, я даже вот какие-то проекты, я говорю, позовите Машу Романову, она там общается с блогерами, она вам сделает красоту. Поэтому не бойтесь становиться самим полезным этим источником, полезной этой энергией и быть одним из полезных людей в окружении других людей.
1: Да, и не грустите из-за того, что если в вашей жизни кто-то уходит из прошлого. То есть если раньше этот человек абсолютно очень важное место для вас занимал, а сейчас, к сожалению, ну, он по каким-то причинам либо отстал, либо там сместил фокус внимания, и у вас разнятся какие-то вот эти мысли и видения жизни, ну, просто реально не грустите, ну, жизнь, так или иначе, она вообще помогает фильтровать и показывать угу. какие-то знаки, с кем лучше пообщаться, да, 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 да. а кого лучше, к сожалению, отсечь, потому что негативные какие-то вибрации, в первую очередь, наверное, организмом чувствуется. Ну и вот эта вот, не знаю, вселенная или какая-то твоя uh-huh. жизненная дорога, она реально показывает тебе на каких-то примерах, надо просто уметь замечать. Да. И не бояться отсеивать людей, потому что нужный тебе человек, он останется с тобой красной нитью 100%. Это уже как будто бы... Мы, конечно, не не прожили 50 и там не знаю 80 лет, uh-huh. но все равно так или иначе нужен человек сюда вернется и нужный человек, который там не знаю стремится с тобой общаться, он просто там не знаю гаскупа дожмет и доберется до твоей высоты, например, которую ты уже достиг. Действительно правда, поэтому мы с тобой и притянулись. Да. Потому что полезно. У нас гонка. У нас, мне кажется, гонка такая негласная, да. Причем мы наполняемся разными гранями. Где-то у меня провал, я такая там так отлично пошла Элли, сейчас она мне там расскажет, сейчас она меня замотивирует, все она наполнилось, Не знаю, или там ко мне приходит, тоже что... <свят> Не знаю, что ты от меня <свят> Час, <свят> <свят> Ну, что-то.
0: Ну, в смысле, вот ты вот так посмотришь на меня, или потом твой 15 аркан скажет что-нибудь такое? Я говорю, Маша, это опять твой 15 аркан. <свят> <свят> Привет, Таро! <свят> Привет, <свят> нумерология. нумерология да, да. Да. Ну, в общем, в любом случае мы находим друг в друге какие-то позитивные вибрации, наполняемся и чувствуем после каждых встреч
1: Наполненности ресурсов. Да, вот. немножко, кстати, еще аналитики. Сори, <свят> что я перебила, Давай. я ж еще не зря готовилась. <свят> <свят> Смотри, сейчас: заметки: например, в некоторых исследованиях успех, если мы посмотрим, ну, из чего складывается успех, то в некоторых исследованиях указывается, что успех складывается из таких трех категорий: это окружение. Мысли и знания да. Окружение 50%, мысли 40% и знания 10% Это, конечно, понятное дело, что это спорные три составляющие Но то, что у тебя 50% окружения составляет твой успех ну вот так или иначе, я точно на своем примере не один раз убедилась, и это реально факт. Ты действительно можешь быть там недостаточно там суперинтеллектуальным. Я вот вообще блондинка, мне в принципе нужно быть не суперинтеллектуальным. Но если у тебя развит скилл коммуникации, и ты понимаешь и умеешь фильтровать вот это вот с кем пообщаться, с кем связаться, и также человек к тебе потом возвращается, все, это реально 50% твоего успеха вообще в любой сфере. Угу.
0: Ну, я просто я думаю, что сейчас мы закончим подкаст, и я буду чувствовать мега наполненность и ресурсность, просто потому что вот мы поболтали тогда. Да, да. Мы, во-первых, это сделали, да, спасибо, ребят, всем, что выслушали нас. Ну, и во-вторых, то, что мы обменялись вот этой энергией. Да, нам было страшно, немного... ну, Маша, было страшно, мне не очень, ну, просто потому что я знала, что мы как подружки будем разговаривать. Но вот это вот состояние, то, что ты что-то сделал полезное, да, даже для себя... Это офигенный что... опыт. Ты сделал какой-то проект, который ну, хотел давно сделать, ты сделал это для себя. Ты уже чувствуешь кайф от того, что ты не побоялся мнение общества, да. Ну, наверняка вот люди не ожидают, что мы вот сядем с Машей и будем писать подкаст. Да, я хочу
1: уже на самом деле это созрелисть типа, и посмотреть обратную реакцию, потому что мы в секрете все это держали. Да. Вот. Это очень
0: мило. Такие вот крыски Да. Вот, но сам факт вот этой вот наполненности после нашей встречи это просто безусловно. Невероятно. Как и... будто и не работали. Да, да, да. Вот сейчас у меня нет такого ощущения, что у меня позади три дня недели интерьера и дизайна, вот куча съемок и так далее, еще впереди еще больше. У меня нет такого ощущения, что я устала. У меня наоборот, что вот тут горящие глаза. Я сейчас на машу смотрю с такими вот глаза в 5 рублей. И не знаю, это такая вот энергия, такая жизнерадостность. Поэтому, ребят, резюмирую. Важно выбирать свое окружение, важно фильтровать свое окружение. И здесь мы говорим не только про людей, но и про информационное поле. Поэтому не бойтесь переставать читать новости, прекращать там листать
1: социальные сети. Да, которые отнимают у вас энергию. Чистите свое диджитал окружение, цифровое окружение 100%, потому что так или иначе мы все с утра просыпаемся и что-то читаем. Вот сделайте себе там путь. каналов, которые вас могут наполнить. Мотивировать, да. Да, замотивировать. Угу.
0: Наполняйте себя, становитесь полезным ресурсом для других людей, заботьтесь о себе, и слушать наш подкаст. И наш подкаст, <смех> <смех> ребят. В общем, у нас здесь немножко тупняк, но надеюсь, вы все поняли и простите нам наш первый
1: такой вот небольшой опыт. Да, ну вот да, у Эльвиры тягadamente хорошо получается подводить итоги, потому что я вот наоборот такой стихийный человек, у меня это не получается. <смех> вот и я как раз-таки, наверное, так вот, ну не могу по пунктам, по полочкам так красиво разложить, как Эля. Ага. Но то, что окружение начинается с тебя 100%, как мы сегодня во время подкаста это поняли. Да, это, г... кстати, вот классно. Самое главное инсайд, да, это тоже факт. Помните об этом. Обязательно, да, выбирайте окружение. Это нормально. Фильтруйте то, что уже вам не подходит. Uh-huh. Мыслите масштабно. Не бойтесь тянуться и радоваться успехам тем, кто достиг больше. Обязательно из позиции, как круто, что да, Он что-то сделал, да, да, да. а не то, что Блин, почему он в эти годы Уже что-то сделал Да. Я вот так часто себя ловила на мысли Что когда я Обычно перед ним рождения, я смотрю на каких-то Сверстников или там, не знаю, каких-то блогеров Которые моложе меня, а у них там уже Миллионы просмотров, я такая думаю, блин Ну типа, а чего вот я ничего такого не сделала Я понимаю, что это неправильная позиция, потому что Она меня абсолютно не наполняет А правильная позиция, как Да, типа, как... Чтобы да, быть да, да, таким либо, да. Либо из позиции ученика, да, либо из позиции восхищения, или можно и то, и другое. Да, да, да. Короче, наверное, будем заканчивать чуть чуть пораньше. Хотим поблагодарить за то, что вы вашими ушками слушали наш первый опыт. Мы... Нам пофиг, какая будет обратная связь. Мы все равно продолжим, потому что как будто бы я тоже сижу, анализирую думаю, что это очень круто и важно, такое проговорить, потому что в процессе даже самой записи ты сам еще что-то очень важно черпаешь. Да, 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 вот это безусловно. Поэтому я хочу поблагодарить вас, дорогие телезрители, ну и, конечно...
0: Телезрители. Вас, дорогие слушатели. И, конечно, поблагодарить мою замечательную Машу, просто потому, что без нее не случился бы этот подкаст.
1: Как И, и... тебе спасибо. Mm-hmm. Это то же самое с моей стороны. Я не буду повторяться, но если бы я не увидела в своей жизни и встретила такого же человека заряженного, который готов болтать безумку, как и я, и все время искать какие-то скрытые смыслы, знаки, символы, то, конечно же, этого проекта не сложилось. Хочется что-то приятное сказать шепотом. Ой... Мне стало хорошо. Да. Поэтому, ребят, мы вас любим. В общем, Таро, деньги да. и любовь. Первый выпуск завершен. Всем спасибо.